0: Bonjour, vous écoutez Luna, le podcast des itinéraires bis de la maternité. Nous sommes Tipe et Paloma, on est en service civique chez Luna depuis six mois et aujourd'hui, on prend le micro de Luna pour vous parler d'un sujet qui nous tient à cœur, un sujet qui nous concerne, celui du rapport des jeunes femmes à la maternité. Avec Luna,
1: on a des bureaux à la Cité Audacieuse, le lieu de la Fondation des Femmes. Là-bas, on a rencontré des filles géniales qui travaillent elles aussi dans des associations féministes. Tous les midis, on mange ensemble, on discute, on refait le monde. C'est ça aussi qui nous a donné envie de faire
0: cet épisode. Donc, on a interrogé six de ces femmes, dont nous deux. Cet épisode, c'est un épisode bonus de Luna. Un peu différent des autres, Il va vous faire entendre plusieurs voix.
1: Celle de six femmes, de 23 à 25 ans, à qui on a demandé quel était leur rapport à la maternité. Leurs envies, leurs questionnements, leurs appréhensions aussi. On espère vraiment que cet épisode vous plaira et on attend avec impatience vos commentaires et vos retours. On a enregistré ce podcast au studio La Poudre de La Cité Audacieuse. Un grand merci à nos mécènes Théorème et la Fondation des Femmes qui ont rendu cet épisode possible. Bonne, Bonne écoute, écoute.
2: Je me projette pas du tout dans la maternité, je l'exclus un peu, je pense. Je me sens vraiment pas concernée par cette question. À 23 ans, en étant célibataire, toujours étudiante, je pense pas que j'ai toujours eu ce rapport-là à la maternité, un peu d'indifférence, parce que quand j'étais plus jeune, genre ado, je pensais vraiment que ma vie serait comme tous les modèles classiques familiaux qu'on nous inculque que ce soit à l'école, dans la culture générale populaire ou dans ma famille. Donc, en gros, que j'allais trouver mon âme sœur, me marier avec cette personne, vivre toute ma vie avec cette personne, que tout tournerait autour de ça et qu'on aurait des enfants et que ça se passerait super bien. Je m'appelle Luce et j'ai 23 ans, bientôt 24.
3: Dans l'idée, j'adore les enfants et j'adorerais avoir des enfants. En fait, je m'imagine enceinte avec genre 30 personnes enceintes dans une salle à faire des cours de pilates pour euh, gérer euh, sa maternité euh, avec son tapis. Voilà. J'ai en, envie de passer des heures à regarder des vidéos YouTube sur euh, des meufs enceintes euh, qui ont raconté euh, quand elles étaient enceintes et tout. Et du coup, ouais, je pense à ça, je pense à gros ventre, je pense à, à euh, plus d'alcool et plus de cigarettes, euh, je pense à, à tenue de femme enceinte. Je m'appelle Sophie et j'ai 25 ans.
4: Je me suis jamais trop posée de questions, je pense que je me suis juste vue un jour être mère parce que c'est un peu le seul modèle qu'on a autour de nous. Donc euh, voilà. Je m'appelle Léa, j'ai 25
1: ans, je vais bientôt avoir 26 ans. Aujourd'hui la maternité pour moi c'est quelque chose que j'attends beaucoup et qui me, qui me donne très envie. J'ai beaucoup baigné dans les films, les séries. J'ai toujours adoré les enfants. Je suis la, la plus grande de mes cousines. J'ai beaucoup de. J'ai grandi dans ma famille avec beaucoup de plus petits que moi. Je pense que ouais on m'a peut-être aussi donné beaucoup cette fonction maternelle. Où il fallait que je m'occupe de mon frère. Il fallait que je m'occupe de mes cousines. Et donc, je pense que j'ai toujours pris ça très à cœur et j'aime beaucoup ça. Je m'appelle Tiffany et j'ai 25 ans.
5: Moi, je dirais que c'est un peu une charge. Une charge dans le sens où j'ai pas envie d'y penser, mais j'y pense. Enfin, je m'inquiète souvent, justement, de enfin justement à mon âge aussi, de tomber enceinte, de l'âge qui avance, on va attendre que tu que aies des enfants, que tu fondes une famille, etc. Et ouais, c'est plus une charge. Mais Je me suis jamais vue être mère, avoir des enfants et fonder une famille. Je pense qu'il y a aussi tout ce schéma où on a été éduqué d'une certaine manière, où... On, enfin on considère que que tu sois fille ou garçon enfin je pense que ma mère c'est un peu du moi elle veut qu'on ait une famille et que pour elle c'est la finalité parce que pour elle c'était son grand projet de vie ma mère me dit que depuis que je suis petite je dis que je veux pas d'enfants je sais que je jouais pas trop avec des poupées enfin c'était vraiment depuis que je suis petite mes copines adoraient les enfants ça parlait de bébés autour de moi alors qu'on avait je sais pas 6 7 ans et je trouvais ça un peu j'étais enfin, j'étais en mode ben, moi ça m'intéresse pas du tout je me sentais un peu un peu bizarre en plus moi c'est Oksana et j'ai 24 ans
0: La maternité, pour moi, c'est un peu, euh, un peu une, une certaine ambivalence. Ça représente à la fois quelque chose d'hyper joyeux et à la fois quelque chose qui me fait un peu peur aussi. Moi, je suis née dans une famille qui valorise beaucoup la maternité. Voilà La maternité, c'est quelque chose de génial. Quand on est une femme, c'est super de pouvoir avoir des enfants. C'est quelque chose qui est vraiment très valorisé et très idéalisé. Donc, j'ai toujours eu des images assez super de la, de la maternité. Et donc, depuis petite, je sais un peu que je veux des enfants. Je m'appelle Paloma et j'ai 24 ans, bientôt 25.
5: Avant, je, je me disais vraiment pas d'enfant du tout. Plus ça a avancé et plus je me suis dit en fait je crois que c'est le fait d'être enceinte aussi qui m'intéresse pas. Ma mère m'a parlé de ces trois grossesses, de, enfin de ces difficultés aussi, euh, d'accoucher, etc. Tout le monde qui te répète ouais euh, le jour de ta naissance ou l'accouchement c'est le plus beau jour de ta vie mais non. Enfin elle m'a bien dit que non. <rire> Donc euh, là on peut aussi confirmer des choses et euh, non non enfin déjà être enceinte pendant neuf mois. Désolée mais flemme Enfin j'ai vraiment pas envie. T'es là il y a un inconnu qui va arriver chez toi tu l'as porté pendant neuf mois c'est qui c'est quoi tes premières interactions avec lui. Enfin, enfin bien sûr qu'il y a de la peur. Tu vois, il y a de la peur d'être enceinte. Et rien que tout ce que j'ai appris sur le postpartum, etc., avant, je pas du
0: tout au courant. Et maintenant, bah oui, ça me fait peur, mais je me dis au moins, je suis, je suis préparée. Et quand j'aurai envie d'avoir un enfant, je pense que le, le désir d'enfant sera peut-être plus fort que cette peur-là.
4: Il y a aussi tout un aspect un petit peu écologique sur quel monde on va laisser à nos enfants, etc. Donc pourquoi aussi faire des enfants si on connaît un peu les conséquences qu'il va y avoir dans les années à venir
3: je trouve que on vit quand même dans un monde assez euh, angoissant et anxiogène, qu'on sait pas trop que l'avenir est assez incertain. Il y a tellement de choses qui vont mal dans le monde, il y a la guerre euh, juste à côté, il euh, y a plein de problèmes écologiques, euh, on est alarmé euh, sur tous les fronts. Donc il y a ça qui m'angoisse un peu, à l'idée de genre laisser ce monde-là à des gens... Euh... Puis en plus j'ai l'impression que ces enfants, c'est les êtres qu'on aime le plus au monde, que je me vois pas non plus euh, avoir des enfants... Euh dans ce contexte-là. Et en même temps, ça ne va pas changer, au contraire. Donc du coup, euh, voilà, je me questionne énormément sur euh, toutes, les, toutes les violences que les enfants subissent, en fait. On en parle très peu, c'est très tabou. Et moi, je crois que j'ai peur pour les enfants, en général, autour de moi. Genre, je suis inquiète euh, du monde extérieur pour les enfants. Et du coup, ça me ferait un peu peur aussi d'avoir des enfants pour ça.
4: Moi, je me suis pas mal renseignée pour euh, tout ce qui était euh, violence euh, médicale, euh, gynécologique, etc. Donc enfin, déjà, il y a tout ce que va subir la mère au moment de, de procréer, pendant,
5: après... Je crois que j'ai trop aussi ce cliché dans la tête Une fois que t'as des enfants En fait tu perds beaucoup de liberté On n'a plus la liberté qu'on avait en étant seul Et je crois que j'ai juste Enfin je sais pas si c'est de l'égoïsme Mais j'ai envie de penser à moi en fait Et, et je, me vois, je me projette plus dans, des, dans ma vie à moi Que dans ma vie avec des nouvelles personnes En fait je crois que c'est les responsabilités aussi
0: la liberté pour moi c'est quelque chose de très très important et je pense que c'est ma plus grande peur avec euh, la maternité même si euh, on peut être très libre en ayant des enfants etc. Mais actuellement en fait je pense que je suis tellement pas sur cette pente là de ma vie de, de m'engager, de vouloir avoir des enfants que en fait je pense que c'est juste je le pense à l'instant T où actuellement j'ai juste une envie c'est d'être libre, de, euh, de vivre ma vie, de vraiment d'être entravée par personne. C'est quelque chose où je me dis mais en fait moi je suis pas du tout prête euh, et j'ai envie d'en avoir mais à la fois j'ai euh, un peu peur aussi. Bien que j'ai un très fort désir d'enfant et que
1: j'envisage vraiment ça dans ma vie, je l'envisage pas pour demain non plus. J'ai 25 ans, je veux faire plein de choses avant. Euh, là, je suis un peu à un croisement dans ma vie où je vais peut-être commencer un nouveau travail. Donc j'ai envie de me lancer aussi dans plein de choses et de penser à moi uniquement. On m'a détecté une endométriose et ça a beaucoup nourri ma réflexion sur la stérilité, la fertilité et ma capacité et volonté d'avoir des enfants. Ça m'a beaucoup perturbée et beaucoup chamboulée émotionnellement parce que euh, un jour, en fait, je me suis juste fait la réflexion que je m'étais jamais faite en euh, 23 ans c'est potentiellement, tu ne peux pas avoir d'enfant. Et moi, pour qui c'était une évidence que j'allais avoir des enfants et un souhait profond et ancré en moi, ça a été très compliqué à gérer. Et c'est pour ça aussi que je pense que mon envie d'enfant, elle est encore plus forte qu'avant, depuis que je connais les routes cabossées de la maternité.
4: À partir de mes 20 ans, j'ai découvert que j'avais des soucis de santé, qui faisaient que du coup, euh, j'allais probablement avoir des problèmes, euh, point, difficultés à avoir des enfants, quoi. Je me suis un peu retrouvée à 20 ans à devoir me poser une question que <rire> j'avais pas forcément envie de me poser. Et euh, à ce moment-là, j'ai un peu décidé de ne pas vouloir d'enfants. Comme ça, c'était plus simple pour moi, je n'avais pas à me poser la question, j'avais pas forcément à souffrir du fait que j'allais pas pouvoir euh, en avoir, etc.
3: Donc j'ai l'impression qu'il faudrait que j'arrive à un stade de ma vie où je suis hyper euh, où je suis plus sereine pour ensuite euh, avoir d'autres euh, êtres humains qui comptent sur moi. Plus le temps passe, plus je me dis que là, je me sens pas du tout euh, prête à ce que ça arrive et que euh, bah ayant 25 ans, évidemment, j'ai l'impression que la question va quand même finir par se poser dans les 10 prochaines années, donc je me dis que j'ai quand même énormément le temps.
2: Moi, je suis pas hyper satisfaite des valeurs que j'ai reçues dans mon éducation, donc j'ai beaucoup peur de reproduire ça si j'avais des enfants. Je pense que les luttes féministes ont fait énormément pour déconstruire tous les attendus autour de la maternité, même si je le vois vraiment dans ma famille, dans les milieux pro, moins sensibilisés, etc., que ça reste vraiment quelque chose de hyper banal. Une femme va forcément être mère...
1: J'envisage la maternité, je pense, de façon différente. Par rapport à avant, quand j'étais plus jeune, où j'avais cette vision très genrée de la maman, des devoirs d'une maman, d'une femme aussi dans la société. Et comme je remets ça en question, forcément je remets en question aussi la position de mère, etc. Je me rends bien compte aussi de la place de la femme dans la maternité et la place de l'homme dans la maternité, qui sont des places très genrées, très encore aujourd'hui sexistes
0: sur beaucoup de, de points. Plus je grandissais, plus je me suis rendu compte des implications que la maternité pouvait aussi avoir pour une femme en termes d'indépendance, d'égalité dans le couple, en termes de charge mentale, mais aussi en termes de, bah, de parcours professionnel. Ouais, voilà, toute la
4: charge mentale, émotionnelle. Dans un couple hétéro, enfin, euh, il <rire> y a toute cette partie-là à régler aussi, je pense, avant de se poser la question de la maternité, parce que la maternité, elle va juste venir exacerber les inégalités qui sont déjà présentes. Donc, euh, je crois que ça, c'est un des trucs qui me fait le plus peur, d'ailleurs, c'est qui est pas directement lié aux enfants, mais plus lié à la... La charge parentale. Ça décuple, en tant que féministe, en tout cas, ça va juste décupler ton féminisme parce qu'en fait, t'es confrontée à tout ce, que, tout, ce dont, enfin, tout ce qui
3: te révolte au quotidien x10. J'en parle avec ma mère, beaucoup. Elle elle n'avait pas vraiment de désir d'enfant. Et en fait, elle en a eu trois. Et elle a adoré être enceinte. Ça a été euh, genre un moment euh, génial pour elle. Ça donne envie, en fait, quand on la voit, parce qu'elle n'avait pas vraiment de désir d'enfant. Elle est très féministe, c'est une maman hyper indépendante et qui a eu trois enfants et qui a l'air d'avoir été super heureuse de faire trois enfants. Du coup, euh, voilà, ça donne un peu envie. Là où ça me plairait
5: justement d'être mère et de pouvoir partager des choses, c'est de me dire que bah, bon, c'est un peu cliché, mais tu crées les adultes de demain, en fait. Et de pouvoir justement partager un peu, bah, déjà... Euh toutes les choses bienveillantes que j'ai pu apprendre le féminisme de me dire que bah en fait vous pouvez euh... enfin, être fille et garçon ça veut rien dire que vous pouvez être qui vous voulez enfin, j'ai un peu envie de libérer les filles tu vois aussi et puis même les hommes en fait au fin du collège lycée j'étais euh... je veux pas que ce soit une fille parce qu'elle va trop souffrir en fait et euh, justement grâce à au euh... en fait de de, de m'intéresser au féminisme etc de voir que tu peux déconstruire le genre et lutter justement bah contre toutes les oppressions qui existent en fait, je me suis dit bah, en fait, euh, déjà, que j'ai une fille au rien sûr, ça serait du pareil au même. Et en plus, bah, je pourrais justement euh, les, rendre, euh, les rendre capables, tu vois, d'agir, les... leur permettre d'être qui ils et elles ont envie d'être. J'aime bien un peu le rapport à l'éducation. Partager des choses, mais je vois plus la maternité ouais, comme quelque chose peut-être de, de collectif. Enfin, je sais même pas si c'est de la maternité, du coup, mais ouais, enfin... Parce qu en qu'en fait, j'ai pas envie de me sentir mère, je crois, c'est ça. Fonder une famille, mais autrement, quoi. Et pas de manière euh, naturelle. C'est plus, euh, voilà, partager, à, à partir être une sorte d'éducation collective. Euh. Enfin, moi, je me vois plus, par exemple, euh, j'ai pas, des fois, dans une grosse coloc féministe avec mes potes, et il euh, y a un peu, justement, euh, des enfants, enfin, après, c'est un peu une utopie euh, <rire> enfin, bizarre, mais je me sens plus... Je vois plus, par exemple, déjà de la coparentalité enfin, à plusieurs qu'avec une seule personne, enfin, qu'un seul partenaire.
1: Je cherche plutôt à découvrir comment allier justement ces convictions avec ce désir d'enfant et je pense que c'est tout à fait faisable d'être une mère féministe. Et justement en fait ça me pousse à me questionner d'autant plus sur mon rôle de mère et la façon que j'aurais de gérer les choses, de voir les choses, de parler avec mon ou mes enfants.
2: c'est un peu compliqué à défendre comme position de ne pas vouloir d'enfants parce que notamment dans le sens où je veux pas être trop catégorique. Du coup, je vends pas le truc en disant euh, ça n'arrivera jamais jamais et j'ai l'impression que pour les personnes à qui je peux en parler, ça enlève de la pertinence à mon propos, le fait de me laisser cette porte ouverte en gros. Comme si euh, si on veut pas d'enfant, il faut être 100% convaincu sinon c'est que bah c'est pas suffisant comme argument, quoi, et que bah, c'est pas vrai ce qu'on dit. Les femmes qui disent qu'elles ont pas envie d'avoir d'enfant, en général, se prennent 15 000 réflexions. Il faut vraiment une bonne raison pour ne pas vouloir d'enfants Pour l'instant, ne pas vouloir d'enfants Je veux pas être trop catégorique en me disant que peut-être que dans plusieurs années, je changerai d'avis. Mais vraiment, c'est quelque chose dans
5: lequel je me projette pas du tout. J'ai commencé à dire à mes parents que bah je me voyais pas avoir des enfants. Je ai déjà dit que je pensais à me faire stériliser. Bon, ça ils l'ont pas très bien pris. Du coup, ouais, j'en parle. On en parle autour de nous. Enfin, en fait, j'essaye aussi peut-être euh, indirectement de trouver quelqu'un euh, un peu comme moi, tu vois, parce que autour de moi, euh, malgré toutes les personnes, je crois que je suis un peu la seule, presque sûre et certaine que je veux pas d'enfants de manière naturelle.
4: Moi, j'ai de la chance parce que j'avais ma sœur qui est, elle, persuadée depuis toujours de vouloir des enfants et tout, donc euh, je remettais un peu la charge sur elle et ma mère était en mode « bon, ok, euh, je serais au moins grand-mère ». quoi. Enfin, je voyais que ma mère elle avait un peu ce besoin aussi de… enfin, elle adorait être mère. Je pense qu'elle aurait été
5: frustrée de ne pas pouvoir être grand-mère. Il y a ces moments où je me suis dit, pourquoi pas adopter Mais après, c'est peut-être aussi, parce que justement, j'ai cette pression de me dire... Tout le monde me dit autour de moi, si t'as pas d'enfant, tu seras malheureuse. Donc peut-être qu'il y avait un peu ce cheminement dans ma tête. Quand on me dit que je vais regretter de pas avoir d'enfant aussi, tu vois, par rapport à ma mère ou tout ce que tu peux voir aussi un peu autour de toi, ça me met pas mal, tu vois, mais ça ça me met dans le doute, en fait. Tu te sens un peu un peu moins légitime. Et même si j'étais presque 100% sûre, il y a toujours ce petit doute, en fait, cette petite phrase où tu vas te dire... Bah ouais c'est ça en fait, peut-être que je vais regretter, euh, peut-être que tu vas trouver euh, la personne de ta vie, enfin ces trucs un peu clichés quoi.
2: Dans ma famille, on me dit souvent que c'est parce que je suis féministe, écolo et de gauche que je veux pas d'enfant. Donc je coche tous les critères. Et chez mes amis, ça dépend un peu. Mais dans mes amis qui ont le désir d'être mère, j'ai l'impression qu'elles projettent pas mal ce désir de maternité sur les autres femmes et que du coup, elles ont du mal à entendre bah, les personnes qui n'ont pas envie d'être maman et qu'elles se disent que avec l'âge viendra forcément un moment où ou je changerai d'ailleurs du coup.
1: J'ai l'impression que maintenant, je me sens plus assurée là-dessus, sur mon souhait de maternité, sur mon désir d'enfant. Je me sens plus rassurée parce que je sais ce qui peut se passer, je me sens plus informée. Je pense que maintenant, j'ai un rapport plus réaliste à la maternité.
0: Avant, pour moi, la maternité, c'était avoir des enfants, les éduquer. Et maintenant, je me rends compte que c'est du désir à euh, la potentielle capacité d'avoir des enfants donc c'est vraiment un parcours parce que c'est pas aussi évident qu'on le croit on tombe pas forcément enceinte comme ça il peut y avoir des un peu des embûches durant tout ce parcours et puis après ça va être tout ce qui va être accouchement post-partum etc donc c'est un vraiment un chemin qui pour moi s'arrête pas du tout à l'accouchement mais qui va bah, du désir de l'enfant euh, en, en tout cas de la de l'annonce de la grossesse euh, à euh, bah, jusqu'à l'éducation des enfants donc euh comme je serai au courant de ce qui va potentiellement arriver si, bien sûr, je peux avoir des enfants et que j'en veux, bah, je serai plus prête à affronter, je pense, cette période. Transmission. Chemin. Pilates. Amour. Ambivalence. Difficulté. Parcours. Bienveillance.
1: Cet épisode a été réalisé par Tiffany Courageau et Paloma Stéphanie. Le design et le mixage sont de Raphaël Auclair au studio Arigato. La musique est d'Aregato Masai. Vous pouvez retrouver tous les détails de notre épisode sur nos comptes Facebook et Instagram Luna Podcast. Si vous aimez Luna, n'hésitez pas à partager, noter et commenter notre podcast sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt